0: y Sevilla, PSG, V, PSV. Ay la leche, es verdad. Radio Marca,
1: sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Aquí comienzan Radio Marca, directo Marca. Con Rafa Sauquillo
2: I'm begging, begging you. So put your love and hand out baby I'm begging, making you so put your loving hand out. Riding high when I was king, I played at hard you let me go. Yeah, anytime I feel you got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, da I'm making, making you. I put your love in hand now, baby. I'm begging, making you. I'm put your love in hand now, darling. I need you. To understand, try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be the shadow.
0: Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1 y 2, 12 y 2 en Canarias. Es que no se puede definir mejor en la portada de marca el asunto de las últimas horas en el mundo del deporte. Mira que nos gusta hablar de fútbol de balonmano, de baloncesto y encima que arranca la Copa del Rey en Badalona. Pero es un escándalo, ¿así? Tal cual, el Barça, ayer ya te contamos, pagó 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, cobró del club azulgrana mientras ejercía ese cargo en el periodo 2016-2018. Ahora toca que la Fiscalía, pues, siga investigando y sigamos conociendo más datos, pero esto no debería quedar... Sin lugar a dudas, no debería quedar impune. Una investigación de Hacienda desvela esos pagos. La Junta de Bartomeu, la actual y el exárbitro reconocen los hechos y los atribuyen a informes arbitrales. En la entidad zurgrana aseguran que era una práctica que se remonta a 2003. Ayer la porta quiso echar un poquito balones fuera, la noticia la da un medio desde Cataluña no desde la caverna que dicen ellos fue Radio Barcelona ser Cataluña quien dio la noticia pero la porta balones fuera y cortina de humo
3: la noticia, donc, la verdad es que sobta y no es casualidad. La noticia, la verdad es que sorprende y no es casualidad que salga ahora por parte del Barcelona. Cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club. Nos reservamos todas las acciones que hagan falta para defender la honorabilidad y los intereses del Barcelona. y los intereses del Fútbol Club Barcelona
0: esta tarde a las 7 menos cuarto el Barça juega ante el Manchester United de la Europa League Xavi, Xavi tiene complicado que nadie esté distraído con este asunto en las horas previas
4: Intento centrar en el fútbol, pero este club pues, tiene estas cosas, ¿no? eh, creo que el club ha hecho un comunicado ¿no? en la línea del club sin más, son años que yo no, no estuve no estuve en el club, pero defender al, al club lógicamente
0: y, y nada más que seguir investigando, ¿verdad? Xavi piensa que esta práctica, que desde el Barça reconocen que es habitual en muchos clubes, se viene haciendo, sí. Otra cosa, claro, es que se le encargase a un juez y parte, ¿verdad? A alguien que estaba en el comité técnico de árbitros. Más del entrenador azulgrana.
4: Está claro, ¿no? Siempre estamos... Sí,
0: siempre analizamos a los árbitros, está claro. Pendientes de quién nos pita, si es comunicativo o no. Hace muchos años
5: que se trabaja a nivel interno, no es ninguna novedad.
4: Que No es cap, eh, cap novedad en absoluto.
0: Y el que fuera vicepresidente y presidente del Barça se ha pasado por el programa de Ortega y no ve nada que no sea, que no sea legal.
1: Yo creo que el Barça no ha hecho ninguna ilegalidad eh, ni moral, ni ética, ni ha hecho algo que eh, es bastante habitual en, en general. Tanto si en algún momento el Barça ha seguido un sistema de, a través de una empresa en la que estaba vinculado un exábitro, pero que no estaba gestionada por él, sino que estaba por su hijo y servía para unos informes, pues no creo que hayamos hecho ninguna irregularidad
0: La palabra de Joan Gaspar hace un ratito en Radio Marca La realidad es que es un escándalo sin precedentes que el Barça pagase 1,4 millones al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a una empresa de Enríquez Negreira que ostentaba ese cargo por realizar informes arbitrales, medio millón por ejemplo, en uno de los pagos, y eso que eran informes verbales, no está mal, pagado. El club admitió los pagos en, los que, en lo que considera una práctica habitual, como digo, y los árbitros, por su parte, quieren llegar hasta el final. Yo voy a charlar, a intentar charlar con el árbitro de cabecera de este, de este programa, pero la federación ha movido también ficha ha emitido un comunicado dice ante el conjunto de informaciones conocidas en el día de ayer la Real Federación Española de Fútbol considera imprescindible poner en conocimiento de los medios y del público en general lo siguiente uno, Tras las elecciones a la presidencia de la federación a finales de mayo de 2018 con la llegada del actual equipo de gobierno se renovó la cúpula del comité técnico de árbitros cesando a los anteriores directivos entre los que se encontraba el señor Enríquez Negreira Dos. La Real Federación Española de Fútbol exige, además de la declaración de no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados, una declaración ampliada firmada por todos los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral en la que se obliga a detallar cualquier ingreso, al margen de lo percibido, en la federación que pudiera estar relacionado con el fútbol a los efectos de poder evaluar y verificar la efectiva y real inexistencia de conflictos de intereses. Todos los miembros han presentado y firmado dichos documentos. Tres, el Departamento de Integridad inició ayer mismo un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del Fútbol Club Barcelona. Cuatro, la Real Federación Española de Fútbol acordó ayer mismo personarse en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto. Y cinco y último, en el momento en que se disponga de la información suficiente, la Real Federación Española de Fútbol adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad ...que debe imperar en todas estas instituciones. Esto no debería quedar impune. La Real Federación Española de Fútbol habla de que es un ex vicepresidente de una época anterior... ...antes de que llegase Luis Rubiales a la presidencia. No estaba Luis Rubiales al frente de la federación cuando este señor Enríquez Negreira... ...era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero no puede quedar todo esto en agua de borrajas... ¿Verdad? Es la sensación que tiene al menos servidor y creo que el mundo mundial. Después de ese comunicado, toca escucharos a vosotros también. Aquí se lava todo el mundo las manos, ¿verdad? Todo esto ha prescrito, no ha prescrito. Ahora hay que irse a esas ligas conquistadas por el Barça para ver, por ejemplo, que estuvo dos años sin recibir un penalti en contra, ¿no? Esto, creyendo en la presunción de inocencia y en la honorabilidad y en... ...y en la ética de todos los árbitros y la buena voluntad... ...pues esto, por desgracia, mancha o esparce una sombra de duda... ...sobre el colectivo arbitral en general. Y es una pena. Ayer le preguntaron a Ancelotti por, por este Barça-Gate... ...y no quiso entrar ni en polémica ni, ni en el asunto, el entrenador del Real Madrid. Lo
6: que le quería preguntar es, usted que vio de cerca el, el Moji Gate. Ahora que está siendo investigado el, el Manchester City, el Barcelona también va a estar investigado por esto. Si usted ve bien que los despachos quiten
1: títulos, quiten puntos a lo que se gana en el terreno de juego.
7: Y te pido disculpas, yo no, no, no contesto esta pregunta porque es un tema bastante complicado y prefiero no contestar.
0: Le pregunto a Miguel Ángel Toribio, era la pregunta que había que hacerle al entrenador del eterno rival del Barça, ¿no? Porque en esa pelea por todos los títulos nacionales e internacionales siempre han estado, no solo en esos años, sino desde que el fútbol es fútbol, desde que hay Barça y Real Madrid en este país, estos dos históricos clubes. En fin, es la 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Sed bienvenidos, sed bienvenidas este es el circo del fútbol y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Este
2: jueves 16
0: de febrero de 2023, Barça y Sevilla van a iniciar esta tarde noche su playoff previo para lograr su clasificación para los octavos de final de la Europa League. A las 7 menos cuarto desde las 6 en marcador, Barça-Manchester United, xavi que intenta que todo el mundo se centre en lo que tienen por delante esta tarde en el Camp Nou, no se siente superior a su rival.
4: No pienso en que somos favoritos, ni el Manchester tampoco. Yo creo que hay equipos muy buenos en esta competición. Se ha dado una combinación de resultados y de equipos que ya estaban en la Europa League, que me parece una competición muy dura, muy difícil de, de conseguirla.
0: Y lo es, claro que lo es. Lo va a comprobar el mismísimo Sevilla, que es el rey de esta competición. Un Sevilla que está bastante en horas bajas respecto a aquel que ganaba Europa League como si no costara. A las 9 de la noche Sevilla PSV en Doven con los hispalenses tratando y prácticamente consiguiendo, tratando de enderezar el rumbo en la Liga. Ayer en la previa le preguntaron a San Paulí cuál es el límite de su equipo. Le preguntaron por el límite de su equipo en la presente edición de la Europa League.
4: La inestabilidad que navegamos en estos, en estos tiempos por este club, tenemos que lograr primero una consolidación y después ver eh, a qué lugar vamos. Barcelona está en un gran nivel, Manchester está en un gran nivel, Arsenal ni hablar, en su rendimiento actual lo analiza como equipo de Champions. Entonces, claro, hace mucho más dura y mucho más emocionante y mucho más linda la llave el torneo que estamos jugando.
0: ¿Es así? ¿Es tal cual? Vamos a ver cómo se les da en el primer asalto de este playoff previo a los octavos de final de la Europa League. Esta tarde a las 7 menos cuarto al Barça y a las 9 de la noche al Sevilla. A las 6.45 Barça, Manchester United ya a las 9 Sevilla. PSV en dueven, todo en marcador europeo. Después de que ayer se viviese la ida de otros dos choques de octavo de final de la Liga de Campeones con la victoria por la mínima del Borussia de Dortmund, de Bellingham, 1-0 ante el Chelsea, de Yao Félix. Se lo quiere quedar ¿eh? a Joao Félix, el club londinense. Pero vamos a ver cómo acaba esa operación con el Atlético este verano. 1-0 ganó el Borussia Dortmund al Chelsea. 0-2 perdió el Brujas en casa. La ida de estos octavos de final de la Champions. 0-2 perdió ante el Benfica. ayer el Real Madrid anoche le cerró el cierre definitivo a la jornada 21 de la Liga Santander goleando 4-0 al Elche con ese triunfo los blancos volvieron a dejar la diferencia respecto al líder, el líder de la Liga, el Barça en 8 puntos en la Liga inglesa golpe a la Premier, el Manchester City ayer tomó el Emirates y agarró el liderato de, de la Premier de la Liga inglesa con esa victoria 1-3 frente al Arsenal, los de Pep son ahora mismo primeros, por mejor diferencia de goles, que los de Arteta, que tienen un duelo menos. Los Gunners jugaron de todo a tú a los celestes que les penalizaron. Hubo gol de Haaland, el gol número 26 de esta, de esta bestia, el futbolista noruego. Y por cerrar con el fútbol, el fútbol femenino España ha debutado esta madrugada en la Copa de Naciones, con una victoria ante Jamaica por 3-0. Un rival hasta entonces inédito y al que se consiguió ganar con solvencia. El partido era esta madrugada, a las 6 y 10, hora peninsular española porque se está jugando esta Copa de, Naciones, esta Copa de Naciones en Australia, allí y en Nueva Zelanda el próximo verano tendremos el Mundial de Fútbol Femenino. Los goles fueron de Oroz Esther y Fiamma fueron la guinda de un monólogo de España que acabó en goleada y que incluso pudo, pudo ser más abultada La próxima parada de España en la Copa de Naciones será Australia equipo al que se medirá este domingo a las 8 de la mañana hora española en un test que sí podría servir de baremo para evaluar el nivel de las nuestras de cara al Mundial, que arranca en 154 días. Ayer Vilda apostó por un 11 reconocible con 6 jugadores del Real Madrid y la novedad del debut de Paula Tomás. 1, 14 12 y 14 en Canarias. Hay más deportes. Y uno que brilla más que el sol, porque arranca esta tarde la Copa del Rey de Baloncesto en Badalona. Charlie Santos, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. La Copa del Rey que está a punto de comenzar. Ya está el Olympic de Badalona vestido de gala para a partir de las seis y media disfrutar de los primeros duelos de cuartos de final con ese Real Madrid Valencia y con el Barcelona Unicaja de Málaga. Pendientes de los descartes en el Real Madrid que tiene 15 jugadores disponibles y tendrá que dejar a dos fuera de la convocatoria antes del partido de cuartos de final. La mayoría de equipos ya descansa en, en el Marina Badalona, en el hotel, en el cuartel general de esta Copa del Rey y hoy llegarán los últimos, el Tenerife y el Basconia, que disputarán mañana sus encuentros de cuartos de final. Trece años hace que la Copa la ganan o Real Madrid o Barcelona. Parece que por sorteo y por sensaciones puede ser una de las copas más abiertas de los últimos años, con ocho equipos y con sobre todo cuatro por ese lado del cuadro de mañana viernes. Gran Canaria, Tenerife, Basconia o Juventud. Uno de los cuatro jugará la final, recordamos que el gran titular que nos dejó el sorteo es que no habrá clásico en la final y que solo podría verlo en semifinales, sería el sábado 6 y media, pero para ello tienen que ganar Barça y Madrid, que son grandes favoritos a Valencia y Unicaja. Todo preparado, Rafa, para que arranque la mejor competición posiblemente del deporte español, la joya de la corona de nuestro baloncesto, la Copa del Rey, que esta tarde arranca. 38 años después, en una ciudad que respira mucho básquet como Badalona.
0: Gracias, Charlie. Luego vuelvo contigo y con Antonio Martínez, el presidente de la ACB. Tenemos cita con el presidente de la ACB a eso de las 3 menos 20 de la tarde ahí desde Badalona. Bueno, en fin, a la 1 y 16, 12 y 16 en Canarias. Va a estar el programa entretenido y vamos a comentar el tema caliente que es ese Barça Gate, especialmente, aunque intentaremos también, si podemos, charlar un poquito del Barça United y de fútbol en general a las 2 y 10 con esta compañera y compañeros
1: Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio Emilio Contreras Manu Martín y Samuel Rodríguez
0: El Barça es quien defiende el título en ¿eh? la Copa del Rey de, de Baloncesto que arranca esta tarde desde las seis en marcador a las seis y media, ese primer cuarto de final Real Madrid Valencia Básquet en Badalona. El Barça ganó la edición del año pasado. ¿Tendrá rival el equipo azulana? Seguro que sí. Va a ser una Copa muy abierta. ¿Sabéis quién no tiene rival? Yamóvil, el concesionario en el que superan cualquier tasación. Si tú también lo tienes claro, ya sabes, vende tu coche en Yamóvil. Y seguro que tú también tienes clara tu opinión de lo nada estético ni ético que resulta hacer negocios siendo un club participante en una competición como la Liga con el Comité Técnico de Árbitros, que es quien elige a los colegiados que van a impartir justicia. Dice el informe de la Fiscalía en las primeras declaraciones de Enríquez Negreira ante, ante la Fiscalía que... Le pedían garantizar la neutralidad Y eran unos informes verbales Por los que cobró 1,4 millones de euros Eso no lo ganamos ni tú ni yo, ¿verdad? En mil años de vida profesional 628 26 90, 92 Publica ahora mismo marca.com Que el caso Negreira ya habría prescrito Según recoge la nueva ley del deporte El artículo 112 recoge que las infracciones muy graves Prescribirán a los tres años Las graves a los dos años Y las leves a los seis meses si soy fieles a este programa, yo ayer, sin ser muy perspicaz ni el inspector Cluso, cuya banda sonora original nos ha aderezado al comienzo de este directo marca, ya os dije que todo esto, por desgracia, me da a mí, aunque no debería quedar impune, va a quedar en agua de borrajas. En fin, 628 26, 90, 92. Si te apetece, haz Radio Deportiva con nosotros. Está Raúl Santamaría en la parte técnica y la reacción de Radio Marca pendiente de la producción de este programa. Enseguida estoy también ¿eh? con la resaca del... Real Madrid que vio cómo ayer con esa goleada 4-0 al Elche se sitúa otra vez a 8 puntos sitúa otra vez en 8 puntos la diferencia que tiene respecto al líder el Barça del que se está hablando más por el Barça Gate que por la cita con el United que tiene esta tarde 7 cuarto en el Camp Nou para intentar meterse en los octavos de la Europa League en fin, cosa verdes amigos Sancho 628 26 90 92 opinad Radio Deportiva con nosotros con el equipo de la Radio del Deporte trabajando a destajo, para que esté bien informado un día más y siguiendo a pie juntillas en directo Marca hasta las 3 este leitmotiv
1: El deporte con rigor pero sin rigidez El deporte es nuestro Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también.
9: Real love isn't about grand gestures. It's about the perfect pairing. So get out of here with that puny rose. And get down on one knee with a dozen Dunkin' Brownie batter donuts. With a decadent Coca Mocha signature latte to match. If you really want something special, sip on a strawberry dragon fruit Dunkin' refresher with a sweet Cupid's Choice donut. Take an arrow straight to the taste buds. Because Dunkin's bringing the love Of this Valentine's Day. America runs on Duncan. Price of participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
0: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta. Esté preparado. Actúe. Visite valleywater.org diagonal ready y
9: asegúrese de estar listo para... Introducing the Dunkin' Run. A dollar donut with any medium coffee. A whole new era of... I'm going on a Dunkin' Run. You want anything? Yeah, maybe a jelly donut and an iced coffee. You got it. Ooh, wait, actually glazed donut and a hot coffee. Mm. Okay, <clears throat> back on track. Make it a Dunkin' Run. Get a one dollar donut with any medium coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Offer valid on medium or larger coffees. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español. 628-26-9092. Vaya, vaya, con los dos inventores del fútbol. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
6: Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa.
1: Porque tú haces la radio.
6: Vaya
3: inquina que tiene este hombre con el Atleti.
1: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
0: Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron? Pues eso es lo que eres tú, ¿Qué
1: pasa, Tron? En ese sentido, ¿vale? 628-26-9092. Participa en la radio del deporte. Poquitito más de humildad. Te estamos esperando. Mu negro,
7: pero que muy negro.
2: Begging, begging
1: Rafa Sauquillo en Directo Marca.
4: igual yo creo que merecemos estar por historia y por eh, por la grandeza del club en champions no, no estuvimos a la altura de esta competición en la fase de grupos y por eso estamos en la europa league pero hay que afrontar la realidad sabiendo que es una muy buena competición que ha quedado también muy bonita además con los equipos que han que han quedado difícil y que la, la vamos a competir <risa>
0: Pero la Champions se le rayó. Le sigue dando rabia escuchar el himno celestial de la Liga de Campeones a Xavi Hernández. El himno que va a escuchar esta tarde a las seis menos cuarto el Barça en el Camp Nou antes de medirse al United es el de la Europa League. Y es verdad que la previa ha sido totalmente opacada, ¿verdad? Por el caso Negreira, por el Barça Gate. Voy a buscar una opinión fresca. Una opinión recién recogida del campo. Felipe del Campo, esta tarde, marcador europeo desde las 6 con la Europa League y con la Copa del Río de Baloncesto. Felipe, buenas tardes.
3: Hola, Sauquillo. Buenas tardes y, y buenos goles. Eh, me gustaría, en las horas previas de marcador europeo, hablarte de, del primer enfrentamiento Premier League, ese Barça-Manchester United, pero está en un segundo plano, porque la verdadera portada del periodismo deportivo la ha realizado hoy el diario Marca. Primero los compañeros de la sede en Cataluña ayer y hoy el diario Marca en portada y la investigación del diario El Mundo en el mayor escándalo de la historia del fútbol español. No pasa nada porque haya una empresa que te asesore sobre el comportamiento arbitral. No ocurre nada porque tú pagues a profesionales para que te digan cómo arbitra un árbitro o cómo deja de arbitrar. No pasa nada porque tú recibas dinero del Barça. El gran problema es que esas facturas las has realizado la empresa del vicepresidente del Comité de Árbitros. Es decir, el Barça ha pagado más de un millón y medio al vicepresidente de los árbitros. Y eso no tiene ningún pase. Así que la Liga, la Federación y el Gobierno de España deben actuar para imponer las sanciones deportivas y judiciales pertinentes. Pase lo que pase, cueste lo que cueste.
0: Pues sí, debería. Gracias, Felipao. Pero, de momento, según la nueva ley del deporte, el delito de... Bueno, pues aunque sea conflicto de intereses de, de Enríquez Negreira con el Barça... Y con su condición de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, habría prescrito. Y la Federación ya ha dicho que, conforme llegó Luis Rubiales al cargo de presidente en la Ciudad del Fútbol de La Rozas, prescindió de toda la cúpula que había entonces, por entonces, en el CTA, en el Comité Técnico de Árbitros, cesando a los anteriores directivos entre los que se encontraba el señor Enríquez Negreira. ¿Cómo interpretar esto? Pues como que nadie quiere hacerse cargo, que se ha prescrito, que si no éramos nosotros los responsables por entonces. ¿Qué piensas tú? 628-26-90-92. ¿Qué piensan en Barcelona y qué piensan en Madrid desde este Barça Gate? La firma. Escándalo. Que lo que es es, sí, sin duda, un escándalo. Paco Cabezas, compañero del mundo en Barcelona. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, compañeros.
0: Pero un escándalo sin precedentes. Y ojito que mañana, no sé si incluso como adelanto esta tarde el mundo va a sacar más. Más informaciones. Ahora mismo el Barça piensa que no hizo nada ilegal, seguramente ilegal, hasta que la Fiscalía no diga lo contrario, no hay nada, pero lo que no es, ni mucho menos, ni fue durante todos esos años, es ético, cabezas.
5: Eh, a ver, eh, nosotros lo que intentamos hacer sobre todo como periodistas es, es periodismo y en estos casos eh, a veces la opinión hay que dejarla en un segundo plano y hacer nuestro trabajo y es lo que estamos intentando hacer en el, en el diario. Hay una cuestión que, que es evidente. Y es que la Fiscalía está con la investigación abierta. El tema todavía no está judicializado. O sea, en este sentido todavía hay que esperar. Pero hay una evidencia muy clara que es el tema el tema ético. Y es donde en el Barça todavía no te saben responder por qué se hizo esto. ¿Por qué durante tantísimos años se tenía para ese tipo de informes? ha contratado a una empresa que era del número dos del Comité Técnico Arbitral. Eso al final yo creo que es un poco la clave de todo y que alguien te explique por qué tenía que hacerlo ese señor y no otro, si lo que estabas buscando es una empresa externa. Pero insisto, yo creo que hay que ser pacientes y sobre todo porque es un tema que si alguien quiere ir más allá va a tener que probar si realmente este señor Negreira tenía algún tipo de influencia en las decisiones arbitrales que yo creo que este tema va a ser muy, muy, muy complicado y muy difícil de, de demostrar. Pero lo que es una evidencia donde hay que incidir muchísimo es en el tema ético, que ahí es evidente que el Barça no lo hace bien.
0: ¿Podemos hacer un poquito de spoiler, aunque sea mínimo, de lo que vamos a conocer gracias al el, a el mundo en las próximas horas?
5: <risa> ya entenderás que esos temas son confidenciales, los estamos
0: trabajando con muchísimo mimo y es mejor esperar a mañana. Pero sí que podemos decir que muy atentos porque mañana más de un cimiento se puede tambalear con lo que va a publicar el mundo en, en exclusiva Paco, de momento, claro, esto decimos, eclipsa un partidazo, es en Europa League, pero son dos equipos de Champions el barça Manchester United de esta, de esta tarde entiendo que el equipo se va a saber abstraer de, de todo lo, lo que se está comentando, pero en las oficinas de, de Can Barça tienen que estar ahora preocupado, ¿no? Y, y la aporta disparando a, al mensajero cuando la información no sale de la caverna ayer, ¿no? Con esa cortina de humo lo sacan ahora que vamos bien, ¿no?
5: Yo creo que es muy difícil abstraerse de, del ambiente que se, ha, que se ha generado. De hecho, nosotros mismos en el periódico todavía estamos discutiendo dónde tiene que estar el peso, si en el ambiente o en el partido en sí. Eh, es evidente que este tipo de noticias llegan al vestuario y es que además es que salpica al Barça, no solo al Barça de la época de Bartomeo sino al Barça de la primera etapa de la porta, al Barça de San Jose, al Barça de Joan Gaspar y quién sabe si al Barça de Núñez. Es decir, es un problema transversal y es muy difícil que los propios jugadores, aunque no tengan absolutamente nada que ver, consigan abstraerse porque durante muchísimo tiempo van a tener que escuchar que según qué resultados se obtuvieron gracias a según qué. Es decir, es muy complicado que los jugadores, por mucho que sean profesionales, puedan quitarse de la cabeza este tipo de noticias que están rodeando ahora mismo ahora mismo el club. Y ahora es que es una pena, porque es un partido que en Barcelona se lleva esperando desde hace muchísimos meses... Además, ya lo decía el propio presidente Laporta, llega en un momento esplendoroso, deportivo mmm, del club y ahora que te explote esto, pues podría ser que tuviera algún tipo de, de incidencia, sobre todo emocional y, y anímica. Pero eso lo descubriremos esta noche.
0: Estaremos muy pendientes a lo que publiqué mañana desde el mundo. Paco, abrazo grande.
5: Un abrazo, compañeros. Buenas
0: Las tardes. Dos cosas, un abrazo grande y grande. Un abrazo. Grande, Paco Cabezas. A ver si, si le engaño más veces para, para entrar en, en buena sintonía aquí en Directo Marca, que era un habitual, otra hora. Voy a buscar otra opinión.
1: La opinión de...
0: Del redactor jefe de Marca, José Félix Díaz, porque este asunto de alguna forma coge el puente aéreo casi sin quererlo, ¿verdad? Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Te he leído en marca.com que hay silencio, ¿verdad? Silencio del Real Madrid al tiempo, que hay una frase ahí que retumba en Valdebebas, ese el tiempo nos ha dado la razón. Eso sí, el Club Blanco no tiene previsto hacer ninguna comunicación pública sobre el caso Negreira. De hecho, ayer, a pregunta de Toribio, Ancelotti quiso, por otro lado, él, fíjate qué puede decir, quiso pasar palabra, ¿no?
10: Bueno, es que poco tiene que decir, más allá de, de estar expectante. El Madrid no es, eh, aunque todos los equipos, no lo centremos solo en el Madrid, todos los equipos eh, pueden sentirse perjudicados, eh, señalados o como lo queramos decir, eh, pero esto es una historia de los árbitros o del Comité Técnico de Árbitros, en este caso la Federación del pasado, no olvidemos del pasado, y el Barcelona, porque sí que quiero, permíteme, eh, Rafa, ¿Sí? perdón. Eh, por romper una lanza o yo que sé, o poner en su sitio al, al colectivo árbitro actual, me merece todo mi respeto, son profesionales de los pies a la cabeza, eh, desde que llegó Rubiales el cambio fue total y absoluto, nada tiene que ver con el pasado, ahora me van a decir a algunos, es que estaban antes algunos, bueno, yo te digo que nadie tiene que ver, pongo la mano en el fuego por ellos, y fina que es difícil poner la mano en fuego por nadie, pero los árbitros actuales no se merecen estar en el, en el punto de mira por culpa de eh, una clarísima negligencia y mal uso de, del poder o de su situación de Enrique Negreira. O sea que él, para mí, los árbitros actuales merecen todos los respetos y, y como tal lo digo. Y el Madrid nada, pues a la espera, no puede hacer otra cosa. No es Como el resto de equipos Se, se puede sentirse perjudicado, pero de momento no es un asunto que le compete más allá de estar a la expectativa.
0: Tal cual veremos a ver porque todo esto tiene que, que avanzar y me da a mí que no va a avanzar de forma de forma rápida
10: a ver pero Rafael este tengo estas cosas igual que lo del City me retrotraigo a lo del City de la semana pasada la gente quiere inmediatez, la gente quiere lo del City va para dos cuatro años y aquí hay una serie de bueno pues de resortes legales de normas jurídicas normas deportivas normas de todo tipo que hay que atenerse a ellas no es la, la justicia aquí no es la que queremos todos siempre no es Lleva sus plazos, lleva sus bueno, pues sus procesos
0: y no va a ser inmediato, nada, nada, en absoluto. Suscribo lo que ha dicho ¿eh? del mmm, colectivo arbitral. No se puede poner en duda su, su honorabilidad, su, su inocencia, ¿verdad? Porque esto era una persona que se vendió literalmente siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, estuvo a sueldo de uno de los clubes participantes de la liga como era, como era el Barça. Encima, claro, te quieren hacer creer que por informes verbales, ni siquiera escritos, informes arbitrales, para asegurar la neutralidad, que tuviera neutralidad, el, el arbitraje que, que recibiese el Fútbol Club Barcelona, Enríquez Negreira cobraba, por ejemplo, medio millón de euros ¿no? en uno de los pagos, eh, claro. Por solo eso, es lo que te hace dudar que, que, que se dejase semejante pastizal la Junta Directiva del Barça en, en sucesivos años, ¿eh? Porque reconoció Bartomeu que esto se hacía desde, desde 2003, Félix.
10: Sí, bueno, a ver, creo que pertenece a un, a un fútbol turbio que se está demostrando que, que no era nada claro, que, bueno, pues yo creo sinceramente que, 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 que afortunadamente, pertenece al pasado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llega a esta situación pones en duda todo, ¿no? y, y es un, es un problema, ¿no? Entonces, también es cierto lo que dicen en Valdebebas, ¿no? Pues el tiempo les ha dado la razón, pero vale de algo que el tiempo les dé la razón más allá de un consuelo moral. Y lo que la gente quiere es una, una respuesta legal rápida, pero bueno, eso no, no va a poder ser, al menos de momento. Pero se ha dado un paso, me dado una investigación. De, a un expediente de, de Hacienda, pues se ha dado un paso adelante en, en saber que algo estaba fallando o, sal, o saber que algo había fallado, mejor dicho.
0: Y esto se ha conocido porque encima tuvo la desfachatez Enríquez Negreira de querer de grabarse, ¿verdad? Esa, esas facturas. Por ahí Hacienda es donde le salta la alarma y realiza la investigación y ahora está Fiscalía también revisando absolutamente toda, toda la documentación
10: hay que dar la, la, la gracia y la enhorabuena a la cadena de que fue la, lo que le destapó, y yo creo que haciéndolo demuestra que aquellos prejuicios que hay a veces para el, los medios de comunicación, no, porque esto interés, bueno, pues aquí fue un medio de Barcelona, o cadena Ser es un medio español, pero en Barcelona, el que no tuvo ningún problema, ningún reparo, en intentar eh, echar luz sobre un tema, cuando menos, eh, pues muy feo, ¿no?
0: Y que, por desgracia, aunque no debería quedar impuna, impune, como, como contamos hoy en las páginas de Marca, en ese Marca Opina, por desgracia da la sensación, leyendo también que con la nueva ley del deporte, el caso Negreira ya habría prescrito, da la sensación de que esto quedará en, en agua de borrajas. Aún así, claro, la siembra, la siembra de la sospecha ya está ya está realizada respecto a, la, a aquellos arbitrajes, sí, por ejemplo, de durante dos años ¿no? del Bar sin recibir un solo penalti en contra, por ejemplo…
10: Bueno, si queremos tirar de meroteca podemos mirar mil, mil y un casos. Aquí cada uno va a tirar del suyo, pero no solo, no solo ya te digo, porque a mí el beneficio del Barcelona, bueno, pues, pues podemos mirarlo, ¿no? Pero yo creo que es el perjuicio que se hace a muchísimos equipos, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando aquí, o tú me decías el Madrid, ya, pero a lo mejor el equipo que bajó por un punto y, y le, le hicieron el lío en un partido con el Barcelona, ¿qué pasa con esos equipos, no? Yo creo que es un... Un triste Es un, una buena noticia, pero es un, eh, ha sido está siendo una noticia muy triste a la vez para para el fútbol porque ha demostrado que era un sistema, o por lo menos parte del sistema corrupto. Yo hablaba hoy con algún árbitro, no sé si recordarás tú el famoso caso de Los Bisones,
0: uh -huh. de
10: un árbitro de López Nieto que denunció, creo que creo que fue López Nieto, denunció a un, a un equipo extranjero, no sé si era de Ucrania sobre ciertos favores que pedían a cambio de ciertas cosas que regalaban a llegar a, a, la, a los hoteles. Bueno, pues eso me lo, lo consideran los hábitos casi como una anécdota ante esto, ¿no? porque aquello era un tema muy local y aquí lo que queda es una sospecha brutal a, a nivel general.
0: La Federación ha hecho ese comunicado en el que se demarca porque cuando llegó Rubiales renovó a toda la cúpula directiva del Comité Técnico de Árbitros, cesando al que era vicepresidente por entonces, al señor Enríquez Negreira, entre ese ese miembro, uno de los miembros de, de aquella cúpula del CTA del Comité Técnico de Árbitros, pero eso sí, no quiere dejar pasar la oportunidad de, de saber qué pasó y qué, qué, se puede, qué responsabilidad se puede depurar, porque va a haber requerimientos por parte de la Federación, tanto al CTA como al Barcelona, ¿no, Félix?
10: Sí, lógico, ¿no? O sea, el Barcelona no, no va a parar, digo, perdón, la Federación no va a parar, ¿no? La primera situación en la que se enfrentó Rubiales fue renovar el tema del, del Comité Técnico de Árbitros, cesó de funciones a los tres asesores más llamados vicepresidentes con acceso a casi todo, ¿eh? tampoco nos olvidemos, ¿eh? porque tenían acceso a casi todo estos vice, tres vicepresidentes, no a las designaciones, pero sí al resto, pues bueno, pues eh, pues eso lo fulminó, lo cambió por completo.
1: Y algo malo vería
10: No te digo que sospechara de esto Pero sí que no le gustaba cómo funcionaba Y lo primero, una de las cosas que hizo Fue cambiar el sistema arbitral completamente Primero con Velasco Carballo Y ahora con Medina Cantalejo
9: Y bueno, yo creo que,
10: que hay más claridad Por lo menos, ¿no? No es ese oscurantismo que podía existir En algunas decisiones de, de aquel comité técnico de árbitros Que ahora se ha demostrado que, que algo estaba fallando Yo creo que fíjate, también te digo ¿eh? Que Sánchez Armini yo creo que era ajeno a todo esto El presidente, o ajeno, o por lo menos no tenía constancia de, 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 de estos movimientos. Y ahora también me encantaría, me encantaría que Sánchez Arminio hablara y que dijera algo, que se defendiera o que por lo menos pusiera... Porque al fin y al cabo era responsable de, 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 de los árbitros en aquellos años. Está hablando de Enrique Negrete, pero pues yo creo que Sánchez de Arminio debería decir algo. Por lo menos expresar lo, lo que pasa por su cabeza o lo que pasaba en aquel momento.
0: Debería. No sé si lo verán nuestros ojos. Feliz día, como siempre. Gracias. Te leemos en Marca. Un abrazo.
10: Un abrazo y un abrazo a, en serio, lo digo, a todos los hábitos de primera, segunda, de primera Federación, segunda, que los que están en los campos del, de regional en preferente durante este fin de semana, porque va a ser un fin de semana complicado, pero bueno, allá va, ese abrazo.
0: Yo se lo voy a trasladar directamente de tu parte y de la mía a nuestro hábito de cabecera, aquí en directo, Marca, ahora enseguida, cuando pueda hablar con César Muñoz y Fernández, que es nuestro barman que pitaba al Madrid y al Barça por entonces mucho, en, en aquella época, claro. Gracias, José Félix. Un abrazo. Un abrazo, chao. 1 y 38, 12 y 38 en Canarias. A ver si nos podemos centrar un poco en, en el fútbol. Voy con, con la actualidad del Real Madrid. Porque el Madrid ayer hizo lo que tenía que hacer, que es ganar el compromiso que le quedaba por disputar de la jornada 21 de la Liga Santanderla del pasado fin de semana, que no pudo jugar porque estaba, estaba ganando la Copa de del Mundial de Clubes de la FIFA en Marruecos. Ayer 4-0 al Elche y esa diferencia que era de 11 puntos hasta ayer se ve recortada de nuevo a 8 respecto al líder, el Barça. Resaca Blanca, Chitu Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
11: Rafa? Buenas tardes. Eso es un partido donde el Real Madrid fue dueño y señor contra otro equipo que tiene bastante cara de segunda división, pero donde el conjunto que dirige Carlo Ancelotti sigue acumulando esas buenas sensaciones que ya empezó a sembrar en esa final del Mundial de Clubes y que tanta falta le hace al equipo de Concha de Espina. 4-0, primer gol de Mar Coasensi en una buena jugada individual. Después, doblete de Karim Benzema desde el punto de penalti. Me pareció mucho más claro el primero que el segundo, pero en cualquier caso, Benzema resolvió a la perfección, que falta también la Ciel el Real Madrid, que venía de dos penaltis fallados desde los 11 metros y después puso la rúbrica Luca Modric, gol bastante interesante porque ya había poquito en juego era del 3 al 4-0 en el minuto 80 sin embargo Modric, que como dice Torillo, podría ser lector de marca y últimamente se ha hablado mucho de él con una celebración muy reivindicativa tras su golazo dijo, aquí estoy yo, yo he ganado mucho y yo tengo que seguir aquí, ¿y qué es lo que dijo Ancelotti sobre Modric? Pues esto, Carlo Ancelotti
7: Modric es una... un jugador intocable para mí ¿eh? y para todos, creo, después eh, yo creo que para, para nosotros es importante eh, en este momento son importantes todo. Eh, no, 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 no puedo pensar de meter 11 cada partido tengo que rotar porque la temporada es muy exigente es claro que Modric está encontrando su mejor nivel en este momento la verdad es que la estadística dice que Kroos ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado, eh, Modric ha entrado en el partido contra él y se ha marcado. Puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles. No soy 100% cierto que ellos están de acuerdo con esto, pero <risa> la estadística dice esto.
11: Bueno, pues con todo y con eso, el Real Madrid se llevó una victoria, me falta por hablar de más protagonistas, Rafa, en el caso de Lunin, que no encajó ningún gol, en el caso de Rodrigo, que a pesar de no tener ese premio de, del tanto marcado, hizo un grandísimo encuentro, y bueno, Camavinga le volvimos a ver en el centro del campo, Nacho en este caso fue lateral la izquierdo con Alaba como central, así que poco a poco el Real Madrid que se va reestructurando y también encontrando el camino de las victorias y el camino de las buenas sensaciones.
0: Y muchos de los que ayer fueron vitoreados por el Bernabéu tienen que resolver su futuro, ¿verdad? Entre incluye ellos, de aquí al 30 de junio son hasta siete los futbolistas que acaban contrato y algunos de ellos muy ilustres como hemos comentado, Cross, Modric, Benzema, Nacho, Ceballos, Asensio, en fin... Una ristra importante, a ver qué, qué pasa con todos ellos. Gracias, Chitulín. Un abrazo, Rafa. 1 y, 41, 12 y 41 en Canarias. Seguimos avanzando, ¿eh? Me voy ahora al Cerro del Espino de Majadonda para repasar con los amigos de Shooter, la actualidad del equipo colchonero.
1: Las palas de pádel Shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid.
0: Repasamos la actualidad del Atlético de Madrid con David García Medina, compañero de marca. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Rafa, ¿cómo estás?
0: Y con una noticia hoy en el Cerro El Espino porque Adrián Niño, la perla, dicen, ¿no? De la cantera del Atlético de Madrid, un, un killer, un delantero puro y duro, por primera vez ha trabajado con la primera plantilla, ¿no?
12: Sí, sí, es la principal novedad de, para Simeone, que repite el 11 de ayer con Correa en punta, pero que ha metido en el entrenamiento con los mayores al que todos señalan como el próximo goleador del futuro rojo y Blanco, Adrián Niño, que además, por si fuera poco, esta misma semana renova su contrato con el Atlético de Madrid
2: hasta 2027.
0: Pues una muy buena forma de celebrar esa, esa renovación. En cambio, ya lo hemos ido contando, porque lo hemos ido viendo, en los entrenamientos de esta semana se va a caer del once respecto a al equipo que salió titular en, en Balaídos, otro niño, ¿no? Barrios, Pablo Barrios.
12: Sí, sí, no no va a ser titular esta vez. Lo fue en la última jornada en Balaídos. Eh, Simeone le quitó en el descanso. Ahora el Cholo apuesta por, por Carrasco para la banda izquierda y tendrá sus minutos en la segunda parte porque no hay que olvidar que es el canterano de los últimos tiempos que más fuerte ha entrado en, el, en la dinámica del Cholo. O sea que tendrá su media hora, sus 20 minutos, pero de inicio no jugará en el próximo encuentro, el domingo, ante el
0: Atlético. ¿Partido donde el Atlético de Madrid le va a ceder la condición casi de local, ¿no?, permitiendo al, al papá, ¿verdad?, al equipo bilbaíno jugar por su 125 cumpleaños con la primera equipación, vaya.
12: Sí, 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 le va a donar, le va a donar que es una manera de hablar, ellos dicen le vamos a donar una semana eh, la blanca, pero es un detalle yo creo que muy bonito del de, Atlético de Madrid respecto al club fundador el club que le fundó, el Atlético de Bilbao y jugarán de y blanco el Atlético de Madrid lógicamente no puede utilizar la segunda equipación que es negra por el pantalón de los de San Mamés y utilizará la tercera, o sea que, que será un encuentro diferente por no ver al Atlético de Madrid en casa con la blanca y en cambio ver al rival.
0: Otro que cambio que, que habrá importante será ver a Jiménez en el eje de la zaga por el sancionado Savich. Un Jiménez del que escribes tú que hay caso ¿no? con el Charrúa, porque sí, acaba contrato en 2025, pero es que esta temporada, una más, no está teniendo ningún tipo de continuidad entre lesiones y demás. ¿eh?
12: Sí, de hecho, por primera vez desde que se asentó en el primer equipo, una vez que salió Miranda en 2015, ya ha llovido. Jiménez, estando listo, no es titular indiscutible, sin lesiones, sin sanciones, sin problemas. Jiménez se ha caído del once, vuelve esta semana porque sabe que es, está sancionado tras la expulsión en Balaídos, pero Jiménez, eh, hay un problema con él, en el club hay gente que eh, ya no aguanta más tantas lesiones, que creen que es un jugador del que no se puede fiar cuando llegan los partidos consecutivos y acaba lesionado, y es un futbolista, saben que tiene mercado, es un futbolista que saben que gusta en Italia, al Inter de Milán en concreto, como contamos eh hoy en el diario Marca, y veremos qué pasa con él. También existe la voluntad firme del jugador de seguir en el Atleti, es decir, que si el jugador no se quiere ir, tiene contrato hasta 2025, y seguirá en el Atleti, pero en el club son mucho amplios voces las que dicen que es el momento de acabar una relación que este año además cumple 10 años, porque a Jiménez se le ficha en el 2013 cuando apenas tenía 18 años
0: Y a ver qué pasa con, con Joao Félix cuando vuelva, ¿no? porque parece que el Chelsea le gustaría ficharle, le gustaría quedárselo ahora mismo lo tiene cedido hasta, hasta junio
12: Sí, le quiere, o sea, el Chelsea le quiere, se lo ha hecho saber ya Jorge Méndez, agente del futbolista, para que Jorge Méndez traslade esa, esa intención más que, propu que propuesta, porque no existe una propuesta económica de tantos millones, pero sí que existe la intención, que es lo que contamos esta mañana en marca.com, de intentar meter jugadores. Todos sabemos que el Chelsea tiene muchísimos jugadores, que no para fichar, que tiene una plantilla sobredimensionada y le ofrece a al la Leti algunos de esos sobrantes, por decirlo de alguna manera para intentar rebajar la cantidad que quiere Miguel Ángel Gil. La historia aquí es que Miguel Ángel Gil quiere dinero, no quiere que le metan a jugadores, no quiere que entren otros futbolistas de los ingleses, sino que la oferta sea económica y que la oferta sea de muchos millones
0: de euros. Y luego, todo esto tendrá que ser cuadrado, ¿no? El tema económico después del varapalo de ir a quedarse sin, sin patrocinado principal el sí. club, ¿no? Por eso sí. se suma a, a las operaciones que haya que hacer para, para cuadrar caja el necesariamente acabar en puesto Champions porque lo presupuestado es lo que necesita este, este equipo para, para seguir eh, pudiendo competir económicamente hablando con más o menos no con el resto, salvada las distancias con Madrid y Barça y luego porque está en busca de un nuevo patrocinador el club, ¿no?
12: Exactamente, es que se junta el batacazo económico de las Champions, que fue muy fuerte, 40-50 millones de euros calculan en el Atleti a eso le tienes que añadir el patrocinador, se pierde, se va a ir y el Atleti recaudaba 40 millones anuales por, por Welfine, y tienen que encontrar otro que al menos intente por lo menos acercarse a esa cifra, algo que no es nada fácil porque hablamos de mucho dinero y que en el Atleti saben que hay que recuperar y la mejor manera para recuperar siempre es vender jugadores, que es el gran patrimonio del club, lógicamente.
0: Iremos contando todos esos movimientos que está haciendo ya el Atlético para buscar ese, ese nuevo patrocinador. David, gracias, como siempre, te le en enmarcado un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres probar qué se siente jugando con una pala de paddle profesional shooter? ¡Mayor control! Sistema antivibración. Las palas de shooter paddle están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de máxima calidad. Y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar. Más información en la web shooterpaddle.com. El dinero tal poder, era el poder, que
7: se habla de
0: mucho dinero, demasiado, ¿verdad? 1,4 millones, volvemos al asunto del día, el que cobró Enríquez Negreira mientras ejercía el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en el periodo 2016-2018. Es un escándalo que el Barça pagase a alguien del Comité Técnico de Árbitros porque le asesorase arbitralmente, a alguien que era juez y parte, por tanto. Claro, todo esto hace que la actual junta directiva del Barça haya tenido que reconocerlo así, tal cual, ya en la portada.
3: Que el club Barcelona en
0: el pasado... Había contractado...
3: El fútbol Club Barcelona en el pasado contrató los servicios de un consultor externo para informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del Estado español. Adicionalmente, este mismo consultor hacía asesoramiento arbitral, muy normal en los grandes clubes. De hecho, hoy tenemos esta parcela integrada dentro del
0: organigrama y está asignado al área de fútbol, con toda
1: normalidad.
0: Y es muy normal que pueda tener un asesor arbitral o alguien que haga informes sobre los árbitros, porque ahora está muy profesionalizado el fútbol pero lo que no era normal es que esa persona fuese alguien del Comité Técnico de Árbitros. Por eso los árbitros de ahora y los de entonces están muy molestos, ¿no? porque todo esto hace que de repente se siembre una, una mancha ¿verdad? de, de dudas sobre, sobre su honorabilidad. Yo creo en la honestidad de los colegiados. Y nuestro barman, nuestro árbitro de cabecera, ex Colegio Internacional César Muñiz Fernández, también, claro, él ha sido árbitro muchos años de Primera División. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si está más fastidiado o sorprendido, o a partes iguales.
6: Pues estoy bastante, bastante fastidiado, bastante cabreado, bastante indignado. ¿eh? La verdad es que, que cuesta creer que ocurran esas cosas con gente de la casa, ¿eh? gente que ha estado contigo conviviendo, pues bueno, mucho tiempo, aunque no haya tenido mucha relación contigo, pero ha estado en la misma casa, en el comité, con nosotros, y la verdad es que, que es algo que no acabo de encajar todavía, pero bueno es algo que, lógicamente, al colectivo arbitral nos, nos duele muchísimo.
0: Y es normal, ¿no? Porque parece que ahora pues todo está so, sobre o bajo sospecha, ¿no? Y, y no puede ser así. Lo que no era normal, ni ético, no sé si legal, lo está investigando la Fiscalía, es que un club como el Barça pagase a alguien que, que estaba en la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros para que le asesorase arbitralmente. Ético, sin duda, no lo es, no lo, no lo fue, César.
6: No, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Precisamente eh, nosotros, eh, los árbitros a los actuales y en la época mía y, los, y por supuesto en la época anterior, pues al final intentabas eh, cuidar muy, muy muchísimo pues todo tipo de detalles porque al final se malinterpreta. Siempre sabemos que, que el arbitraje siempre estuvo bajo sospecha, pues si encima eh, pues, le añades un poco de, de leña, pues, pues imagínatelo. ¿no? por lo tanto por eso te digo que estoy bastante cabreado indignado y por eso ojalá la justicia siga su camino y le caiga todo el peso de la ley sin si al final pues se demuestra lo que se está lo que está saliendo pública. ¿no?
0: tú como eres asturiano pues pitaste mucho al Barça claro y al Madrid también muchos clásicos sí, encima en sí, tu en tu sí. en tu carrera en algún momento a ti Enrique Negreira o su hijo te hizo alguna indicación César no
7: y a mí
6: ninguna bajo ningún concepto porque porque es algo que que no te dejas eh, eh, ...hacer, lógicamente si alguien tiene una intención... Muy ...rápidamente pues pues ya ya eh, cortas de raíz con, con esa persona... ...pero en este caso, en este caso eh, él... ...aunque sí tenía un cargo importante de vicepresidente... ...él era más bien testimonial... Eh, ...estaba, si es verdad, en las reuniones... ...si estaba en las foras físicas... Eh, ...porque al final tienes que justificar ese sueldo... ...del vicepresidente... ...pero no tenía una relación eh, con los árbitros en el día a día... ...no participaba en ninguna charla... ...lo único que recuerdo en aquella época... Era que se repartía el trabajo con, con otras personas. entrego que recordar y Franco Martínez en temas de informes. Cuando en febrero nos reuníamos, pues lo típico, eh, estaba contigo unos minutos y te decía pues cómo iba la temporada, cómo estabas, etcétera, etcétera, etc., si había que mejorar alguna cosa. Y era un poco la, el contacto que tenía con los árbitros, porque luego, eh, ya te digo, yo estuve 17 años en el Foro Profesional, que coincidió presente en su casa, y he hablado muy, muy pocas veces con él. Y su hijo, como tú bien dices, pues sí, participó alguna vez en en algunas charlas eh, de coaching que sabes que bueno que todo aspecto mental es importante eh, más en la figura del árbitro y nos daba pues bueno algunos consejos para poder bueno pues aislarte de momentos puntuales de saber no derrumbarte de, de ser fuerte mentalmente esas cosas que todos sabemos hoy día ¿no?
0: eso nos lo ha contado sí, pero siempre Burrul esta, esta mañana que el hijo pues ofrecía ese, ese producto ¿no? El, sí. el dar charlas de, de coaching para, para los colegiados eh, César sí. a ti eh, ¿Te constaba que hacían informes sobre vosotros eh, para otros para otros clubes o para los clubes?
6: Mira, eh, nosotros ya en la época mía, eh, tú sabes que al final eh, el, el árbitro del equipo arbitral preparaba los partidos. Tienes que preparar los partidos, cuando vas a arbitrar, pues lógicamente a quién vas a arbitrar pues un clásico, un derby o, o, o cualquier tipo de partido, pues analizas un poco, pues bueno, pues los jugadores, la táctica cómo juegan, porque al final es importante siempre prever y analizar un poco a lo que te vas a enfrentar. Y yo entiendo que, que, que los clubes y me costaba, ¿no? De que al final, pues los clubes lógicamente pues hacían un seguimiento a los árbitros, bueno, Porque al final es normal, es fútbol, lo mismo que, que, que hacen un seguimiento a, al equipo rival, pues pueden pueden eh, seguir eh, hacer un seguimiento a los árbitros, ¿no? Pero de ahí a pasar al otro, al otro extremo, de que una persona de tu propio comité, de tu propia familia arbitral, eh, esté haciendo doble juego, pues es algo que, que lógicamente, pues no esperábamos nadie. ¿no?
0: Sí, Enrique Negreira era agente doble, tal cual, era agente <risa> doble porque trabajaba para el Barça y trabajaba para, para el Comité Técnico de Árbitros. Y, y claro, si. Si los hiciese gratis los informes, tampoco era ético, pero si encima cobraba por, por a lo mejor, un informe 500.000 euros, César, claro, es lo que te hace sospechar al común de los mortales de que por una asesoría arbitral, no, sería por algo más. Él no podía designar, él no estaba en el comité designador, pero por eso estáis tan enfadados, porque esto, claro, es una mancha de chapapote, sobre todo el estamento arbitral, por desgracia, ¿no?
6: Por supuesto, y además, eh, ya sea el Barcelona o cualquier otro equipo, que si cualquier otro equipo piensa que por hacer un seguimiento a un árbitro, por hacer un DVD, por, por hacer algo, eh, piensa que va a, a influir eh, en un árbitro, está equivocado, es que no conoce el árbitro. El árbitro es súper independiente, acertará y fallará como fallamos todos los seres humanos, pero en ese aspecto no se va a dejar eh, influenciar por nadie y por nada. ¿Por qué? Porque es una persona preparada, estamos hablando de la máxima categoría del fútbol español, la primera división. De 15.000 árbitros que hay en España, llegan 20 árbitros súper preparados, en todos los aspectos. ¿Y qué ocurre? Que siempre la sospecha está ahí, siempre se duda de los árbitros. Pero en el aspecto mental, en el aspecto eh, eh, psicológico, el árbitro es muy fuerte y no va a consentir ni, cons ni consentirá que nadie se entromezca en, en, en su labor en el día a día, ¿no?
0: Seguramente este es el mayor escándalo del mundo del fútbol, del fútbol español de, de los últimos años. Creo que es un escándalo sin precedentes, pero no sé si tienes, César, la misma sensación que yo, porque hemos leído ya que con la nu nueva ley del deporte el delito, posible delito, habría prescrito. Hemos leído también en el comunicado de la Federación que Rubiales, cuando llegó al cargo, renovó todo el CTA. Entre ellos cesó a Enrique Negreira. Como que eso fue bajo el mandato de, de otro. Eh, con lo cual, yo tengo la sensación, no sé tú, y aunque, repito, no debería quedar impune, que esto se va a quedar en agua de borrajas.
6: Pues no lo sé. Yo por el bien del fútbol, por el bien del arbitraje, ojalá no. Ojalá vayamos hasta el final. Porque es que al final, si, si luego queda en nada, eh, esa, esa duda, esa, esa, esa nube que hay siempre sobre el arbitraje de, de duda, pues se va a alargar muchísimo y, 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 y va a perdurar de por vida. ¿no? Y al final, no olvidemos que eso no afecta al fútbol profesional, afecta a muchísimos árbitros jóvenes que salen los sábados y los domingos a arbitrar, aletines, infantiles, juveniles, preferentes, todas las categorías. Pues, pues ese daño es, es irreparable. Por lo tanto, ojalá, ojalá la justicia siga su camino. Y, y al final, pues oye, pues, pues, pues si, si se demuestra lo que está saliendo de la luz, pues tendrá que pagar por ello, porque no puede bajo ningún concepto eh, manchar la honradez y la, y, la, y la credibilidad de los árbitros. ¿no?
0: Y es un problema para que esto se, se solucione, se le ponen responsabilidades que desde luego si hay delito que haya prescrito, como recoge incluso el boletín oficial del Estado después de la publicación de la nueva ley del deporte. Pero bueno, en fin, estaremos pendientes y, y lo contaremos. César, mira que no podría llamarte para cosas más alegres, pero bueno, creo que debes recibir, como lanzaba antes, felicidad en la sintonía de directo marca de parte de, de buena parte de la profesión, al menos del mundo marca, el abrazo a todo el estamento arbitral, porque no dudamos en ningún momento de vuestra honestidad en los años en los que estuvisteis pitando. Otra cosa es que hubiese, pues eso, gente corrupta, como se está descubriendo en el Comité Técnico de Árbitros.
6: Se agradece, se agradece profundamente que penséis eso, porque oye, aquí los lunes, pues nos encanta poder sí. hablar de fútbol, de aciertos, de errores, que, que son la mayoría aciertos que fallos, pero bueno, para eso es fútbol, para eso estamos, para analizarlo, para buscar el porqué, porque somos seres humanos, ¿no? Pero de ahí a, a pensar que alguien ya eh, predestinado con, con unas ideas claras de favorecer un equipo a otro, pues es algo que, que está desterrado del mundo arbitral y por lo tanto se agradece muy mucho que, que la gente piense que. que Sí, nos equivocaremos, porque es, es, somos humanos, pero que ante todo somos personas y somos gente de, de fútbol con una intachable reputación.
0: Barman de Cabecera, Directo Marca, seguimos en contacto. César, gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo fuerte. Muñiz a Fernández, en sintonía de Radio Marca, en Directo Marca. Llegamos a las 2 de la tarde.
1: El deporte es nuestro.
9: Real love isn't about grand gestures. It's about the perfect pairing. So get out of here with that puny rose and get down on one knee with a dozen Dunkin' Brownie batter donuts with a decadent Coca Mocha signature latte to match. If you really want something special, sip on a strawberry dragon fruit Dunkin' refresher with a sweet Cupid's Choice donut. Take an arrow straight to the taste buds because Dunkin's bringing the love this Valentine's Day. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
2: 1982. ¿Sabes? Empiezo
7: a recuperarme. ¿En
2: serio? ¿Lo dices en serio? Sí,
6: el corazón ya...